1: cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario de catecismo de nuestra Madre, la Iglesia. Dentro de la explicación del octavo mandamiento en la que nos encontramos, habíamos concluido el apartado dar testimonio de la verdad. En la última parte habíamos hablado del martirio como el supremo testimonio de la verdad, si recordáis... Y abrimos un nuevo apartado, las ofensas a la verdad. Es un apartado en el que va a ir desgranando y describiendo distintas formas de ofender a la verdad. El primero de los puntos es el 2475, punto que dice así. Los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo, creado según Dios en la justicia ...y santidad de la verdad. Desechando la mentira... ...deben rechazar to toda malicia... ...y todo engaño... ...hipocresías... ...envidias... ...y toda clase de maledicencias. Es como veis pues un punto introductorio. ¿eh? Un punto introductorio... ...en el que se nos recuerda... ...que los discípulos de Cristo... ...hemos sido hechos hombres nuevos. ¿eh? Sabéis que en la Sagrada Escritura... Se utiliza esta imagen, el hombre nuevo, el hombre viejo. Es una imagen paulina en la que se subraya la novedad, la novedad que resulta en nosotros de la redención de Cristo. Es decir, la redención de Jesucristo no es un baño de barniz, ¿eh? que bueno, pues... Eh uno si la redención de Cristo esto lo he explicado en más de una ocasión que nosotros no podemos concebir la redención de Cristo como que bueno pues eh, seguimos siendo el hombre viejo que éramos antes pero Dios nos perdona y entonces bueno la salvación consiste en una imagen de la misericordia que sería como tapar ¿eh? tapar el, el pecado del hombre no pues mira voy a hacer como si no he visto tu pecado no pues tú eres eh, Eres pecador y entonces Dios tiene misericordia, te tapa, hace como si no ha visto, su misericordia mira, hace que mire para otro lado y entonces, venga, pasa, pasa para adelante. No, no, esa, no es la, esa no es la imagen, esa no es la concepción que tenemos de, de, de la redención. Cristo nos justifica, pero no exteriormente, sino nos justifica en el sentido de que nos hace justos, nos hace hombres nuevos, nos santifica. Entonces, pues bueno, pues a esto me refiero cuando he dicho que la redención no es, no es meramente pues una capa de barniz. ¿eh? Aquí cuando dice los discípulos de Cristo se han revestido del hombre nuevo, ¿eh? revestirse no hay que entenderlo en este sentido, exterior, no, no, sino que Cristo, Cristo vive en mí, ¿eh? Cristo vive en nosotros. Es verdad que conviven, esta es la, bueno, pues esta es el, la cruz. La cruz de, de esta vida, ¿no? La cruz de esta vida es que co conviven en nosotros el hombre viejo y el hombre nuevo. La historia está eh, eh, si esa convivencia ¿cómo, cómo se lleva. Esa convivencia, lo lógico es que sea mala, debe de ser mala. ¿eh? Aquí sí que conviene que sea mala, <ríe> así de claro. ¿eh? Conviven en nosotros el hombre viejo y el hombre eh, y el hombre nuevo. Conviene que se lleven mal, o sea, conviene que no hagamos las paces con el hombre viejo. ...conviene que estemos en lucha con él... ...así de claro... ¿eh? ...lo peor que puede ocurrir es que uno... ...pues bueno, pues haya acostumbrado... ...a poner una vela a Dios, otra vela al diablo... ...no... ...aquí sí que conviene que haya mala... ¿eh? ...mala convivencia entre el hombre... Eh, ...el hombre nuevo... ...y el hombre viejo... Y, ...y que nos demos cuenta que la... ...que la vida cristiana... ...es milicia, es combate... ...y ahí de aquel... ...hay de aquel que se haga un planteamiento... En el, que, en el que identifique vivir en paz con hacer las paces con el hombre viejo y, con su, y bueno y con sus tendencias pecaminosas ahí de aquel por lo tanto eh, subrayamos eh, el, el hombre nuevo el hombre nuevo nos tiene que llevar a o sea, se tiene que traslucir se tiene que traducir en que vivamos en verdad en verdad que no le temamos a la verdad, que la busquemos. Esta es una de las, yo diría, de los signos más evidentes, eh, más evidentes de si alguien va camino de santidad o no va, o va al, al, al contrario, ¿no? si le está dando la espalda a la santidad. Buscar la verdad o esconderse de ella. El que busca, el que busca a Dios busca la luz, busca que se haga la verdad el que se busca a sí mismo, parece que busca la penumbra, ¿no? Que no se haga la luz porque igual si se hace mucho la luz me va, me va a dejar al descubierto. Por ejemplo, ¿no? me parece un libro, perdón, un texto muy clarificador, a mí siempre me llama mucho la atención las consecuencias que apreciamos en Adán y en Eva después de haber cometido el pecado original. ¿eh? Las tenéis en el capítulo tercero del libro del Génesis. Y después de haber pecado... Dice, no, cuando el hombre y su mujer sintieron los pasos de Dios, el Señor, que estaba paseando por el jardín al fresco de la tarde, como veis es una imagen metafórica, ¿eh? Dios pasea por el jardín en el fresco de la tarde, una imagen metafórica, pero muy sugerente, porque dice, corrieron a esconderse entre los árboles del jardín para que Dios no los viera. Pero Dios, el Señor, llamó al hombre diciendo, ¿dónde estás?, el hombre contestó, te oí en el jardín, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Bueno, ¿a dónde voy con que me parece muy sugerente ese texto? Que es curioso que el pecado, el pecado busca inmediatamente esconderse, no busca la luz, busca la penumbra. Busca la penumbra. Eh, el hombre viejo lo que hace es no afrontar esconderse, no afrontar las cosas, eh, dejo las cosas siempre tapadas, todo lo dejo pendiente, no, no, no acometo la cosa, no me escondo porque sé que hay algo que tengo que tapar. Mientras que quien busca, eh, quien busca la santidad y quien es conforme a esa llamada de Dios, a que seamos santos, bueno, pues eh, no tiene miedo a que la luz denuncie su pecado, porque lo que quiere es corregirlo, que se haga la luz, eh, que se haga la luz. Es, por lo tanto, es una diferencia clave, ¿no? esencial. Eh, estamos llamados a ir a pecho descubierto, dicho de otra manera. no o sea, El cristiano es el que va a pecho descubierto. Que se haga la luz, que se haga la verdad, que nos sanará. Es como aquel que dice, no, mira, si, si me echan agua oxigenada en la herida y me escuece, es que me hace bien, luego que me la echen. no, o sea, No voy a decir para que no me escueza que... Pero hombre, si me, escueza, me sana, si me escuece, me sana, ¿no? Bueno, que se haga la luz. ¿eh? Dicho de otra manera, ¿no? Eh, la verdad no es una estrategia, es un fin, que es muy distinto. El hombre nuevo, el hombre nuevo busca la verdad por sí misma. El hombre, el hombre viejo busca la verdad o la mentira es estratégicamente dependiendo de si en un caso me viene bien decir la verdad o en otro caso no me viene bien, no, pero no, es pues que la verdad no es una estrategia, mire usted la verdad no es una estrategia cuando alguien busca la verdad estratégicamente incluso aunque haya optado por la verdad estratégicamente, mira, ya, la ha hecho mala la ha hecho mala porque en el fondo no está buscando la verdad, está buscando un fin un interés mío yo quiero salirme con la mía. Ya voy a ver si me salgo con la mía, sirviéndome de la verdad o sirviéndome de la mentira. En cada caso, lo que más práctico me resulte. Eh, insisto mucho en esto, ¿no? Insisto, es algo básico, ¿no? Lo mismo se dice también de la paz. Eh, vamos a ver, la paz, la paz es un fin, no, no es un medio. A veces los terroristas quieren eh, jugar, o sea, quieren hacer de la paz un instrumento de negociación para obtener un fin, ¿no? Eso también es muy típico del terrorismo. Es decir, bueno, vamos a negociar. Si tú me cedes en esto, yo te otorgo la paz y no te y no te sigo matando. Oiga, usted la paz, eh, la paz no es una estrategia para conseguir otro fin. La paz es un fin en sí mismo. O sea, ¿usted qué me está diciendo? Aquí pasa lo mismo. ¿eh? Eh, la verdad es un fin, no es una estrategia. Y tenemos, que, y tenemos que ser en esto muy, muy sinceros, muy transparentes. ¿no? Esta es la diferencia entre el hombre nuevo y el hombre viejo. Porque en el fondo el pecado, el pecado, decía un, un autor, Oliver Holmes, decía él, que el pecado emplea muchos instrumentos, pero la mentira es el mango ...que se adapta a todos, decía, no me hizo mucha gracia esa expresión, ¿no? El pecado emplea muchos instrumentos, pero la mentira es el mango que se adapta a todos. Y eso suele ser verdad, ¿eh? Es decir, si uno se fija en las mentiras, mejor dicho, en todos los pecados... ...siempre los pecados, ahora el pecado, cuando Satanás nos tienta, siempre intenta engañarnos engañarnos, o sea, no, no te va a decir Satanás, elige el mal porque es malo, hombre, porque entonces habría que ser un poco tonto, ¿no? para elegir el mal porque es malo ¿no? Satanás siempre te propone el mal, pero disfrazándolo de bien, mintiéndote o pretendiendo que te engañes, ¿no? Yo qué sé, ¿eh? pues que eh, algunos ejemplos concretos, pues cuando cuando eres tentado de robar eres tentado de robar, pues... Eh, pues posiblemente se te miente, o sea, tienes un engaño diciendo, es que necesito ese dinero, necesito ese dinero. Pero ¿qué le vas a necesitar, hombre? Si puedes vivir sin él, es mentira que necesites ese dinero. ¿Eh? O a veces cuando alguien va a caer en un pecado de lujuria, de lujuria con una persona, dice, no, es que le quiero, es que le qui a esa chica le quiero, ¿qué? ¿Qué le vas a querer? Lo que pasa es que es tu pasión lo que te está trayendo. O sea, es decir, qué fácil, siempre, ¿no? La mentira es el mango... ...que se adapta a todos los pecados... ...porque en todos los pecados estamos siendo engañados... ¿eh? ...pues es muy importante para vencer la tentación... ...desenmascararla... Eh, ...y dejarnos de bobadas... ¿no? ...siempre se intenta... ¿no? ...o por ejemplo cuando... ...yo qué sé, pues alguien está siendo tentado de soberbia tiene un planteamiento soberbio, etcétera, pues eh, posiblemente es, pretenda vender, venderlo bajo especie de autoestima, ¿no? Es que hay que tener un poco de autoestima, que autoestima, hombre? Que eso es pura soberbia y es puro orgullo. ¿eh? Siempre los pecados se nos quieren colar, o se nos pretenden, ¿no?, introducir el nombre viejo, pues con, con la mentira de por medio, con la mentira como mango, como mango. Este es el planteamiento de entrada. ¿eh? Como veis, el primer punto, de 2475, se nos insiste en que nosotros somos hijos de la luz y tenemos que ir a pecho descubierto, la verdad por la verdad. Que venga la verdad y nos, y nos libere y nos hará bien, seguro. Eh, no me importa que sea una cosa u otra, que me mortifique más o menos, ¿no? O sea, que, que venga la verdad y la verdad nos hará libres y la verdad que es Cristo... Nos, 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 será, nos resultará redentora. Tengamos un momento de reflexión y continuamos enseguida. ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla. Estamos comentando en esta edición del Catecismo... ...el punto 2475... ...se nos invita a ser hombres nuevos... ...revestidos de Cristo... Y llamados a vivir... ...en la justicia y la santidad de la verdad... desechando toda mentira... ...y aquí dice según Primera Pedro capítulo 2... ...rechazando toda malicia, engaño, hipocresía, envidia, maledicencia... ...iremos poco a poco ¿no? en, los, en los siguientes puntos mmm, escribiendo o definiendo cada una de estas cosas. En este primer punto no se pretende entrar a definir cada uno de estos conceptos... ...sino hacer como una aproximación. ¿no? La, la mentira tiene una gravedad especial, entre otras cosas porque tiene una facilidad muy grande de expansión. ¿eh? Cuando la verdad... Decía alguien también que cuando la verdad estaba calzándose las botas, la mentira ya ha dado la vuelta al mundo. Eh, puede parecer mucho más fácil la mentira, el atajo. el atajo Lo que decía antes que, de que le tenemos veces, a veces miedo a la verdad, pues porque no, no, no nos resulte estratégicamente práctica ¿no? para determinados fines que perseguimos y entonces tenemos siempre la, la tentación de coger el atajo de la mentira que es una gran equivocación, ¿eh? porque yo diría una cosa, que, que la mentira, aparte de ser pecado, es que termina por no ser ni siquiera práctica, pero, pero nos cuesta no confiar en la verdad. Te cuesta confiar en la verdad, entonces te buscas atajos. ¿no? La mentira, pues eh, aunque sea astuta, o parezca que sea astuta, en el fondo es que es tonta, es que es tonta. Al final se termina por romper una pierna. Entonces yo creo que tenemos que ser veraces, primero por, por, por amor a Dios, ¿no? Pero además también por sentido común, por cordura. O sea, aquí digamos que, como en todas las cosas, la ley de Dios y la ley natural confluyen. No son dos cosas contrapuestas. O sea, no es verdad que la mentira sea astuta, no. Se vista de astucia, pero es que es tonta. Al final, al final, el confiar en la voluntad de Dios que nos pide es que seamos veraces, es que termina por ser pues, lo, que, lo que es de sentido común, la cordura, la cordura es, es así, ¿no? O sea, ¿no? La mentira termina por romperse una pierna, ¿no? y al final pues llega a coja, claro. Dicho de otra manera, vamos a ver que la peor verdad, eh, si sí se puede hablar de esa manera, ¿no? La peor verdad, como mucho, como mucho, nos puede costar un gran disgusto, una gran cruz. Sin embargo, la mejor mentira cuesta muchos disgustos pequeñitos y al final terminará por costar un disgusto grande. O sea, que es así. ¿sabes? Ir por el camino de la mentira es perder el tiempo. Es no abrazar la cruz. No abrazar la cruz. A veces, por miedo a la cruz, ¿eh? optamos por el camino de la mentira y nos termina por salir muy caro. ¿Eh? Muy caro. ¿no? Yo, yo, yo repito esto porque me parece importantísimo. La peor verdad, que no es una manera de hablar, ¿entendéis? Porque no existen peores verdades, pero la peor verdad, una noticia dura, nos puede costar un gran disgusto, ¿eh? pero la mejor mentira nos cuesta muchos disgustos pequeñitos y al final terminará por costarnos un disgusto grande, bastante más grande que el anterior. Por eso se nos llama, se nos llama en, este, en este primer punto, a no tener miedo a vivir desnudos ante Dios. A no tener miedo de la verdad, ¿no? Que se haga la verdad, que venga y nos, y nos ilumine. Vivir en, vivir en la ficción, eh, pues es totalmente engañoso. ¿eh? San Agustín tiene un texto que a mí me, me impresionó mucho cuando lo leí. Es en aquellos momentos en los que eh, todavía Agustín nos había encontrado con Cristo... Pero ya barruntaba la vaciedad, ¿eh? la vaciedad de estar rodeado pues, de, de un ambiente en el que él era adulado, porque bueno, Agustín era un gran orador, y en aquel momento del Imperio Romano pues, se, se solía hacer de la retórica, de la utilización de la palabra. Mira este qué buen, qué buen discurso pues, ha dicho, ¿no? y, y se aplaudía la retórica, etc. Y en el fondo, lo que, se estaba, ¿eh? lo que se estaba aplaudiendo no era el que en, esa, en ese discurso se dijesen verdades, no, sino que el orador fuese muy brillante exponiéndolas. Lo importante era ser brillante, ser brillante. ¿no? Y mira, tú has citado a no sé qué autores y entonces es, era la oratoria por la oratoria, ¿no? no la oratoria para buscar la verdad. Y entonces él era adulado y, y llegó un momento en el que él, Agustín le tocó pronunciar ese discurso delante del emperador, que eso era pues para un orador, para un filósofo, era su máxima, ¿no? su máximo título de gloria, ¿no? Y él va percibiendo, eh, sí, que todo esto, esto es vacío, ¿no? Todo esto es vacío. Y en aquel momento es cuando el Señor le concede, le concede la gracia de, de ver la miseria, la miseria de, de, de toda aquella mentira, ¿no? De buscar el aplauso más que, más que la, buscar la verdad. Dice entonces San Agustín, en ¿no? el libro de sus confesiones, dice, «Qué miserable era entonces, y cómo me hiciste sentir mi miseria, Señor. El día que me preparaba para recitar el panegírico del emperador, en el que tenía que proferir muchas mentiras y mintiendo, iba a ser aplaudido por aquellos que sabían que yo estaba mintiendo». Es impresionante ese texto, ¿eh? Él se va a poner delante del emperador y va a decirle, ¡Oh, tú emperador, que tienes todas las virtudes y no sé qué! Y él sabe perfectamente que ese, ese emperador es un pecador, pero redomado ¿no? Y tiene que estar allí alabándole y no sé qué. Y, y todos los que le están escuchando, que le aplauden, ¡qué bien, qué bien! Todos saben que es mentira lo que está diciendo, ¿no? Porque todos le conocen a ese hombre. Pero claro, todo el mundo le aplaude por decir la mentira, ¿no? Y dice San Agustín, ¡pero, pero qué falso! ¿no? Pero, pero, pero qué montaje es este, ¿no? Y el Señor le concede pues, una gracia especial de entender que, que voy a romper con esta falsedad, ¿no? Estoy utilizando la palabra, la palabra no como altavoz de la verdad, sino la palabra es altavoz de la vanidad. Pero bueno, ¿esto qué es esto? No? Es pervertir la, la vocación que tiene la palabra. Si la palabra, el verbo ha sido revelador de la verdad que es Dios, acabará siendo, pues, no sé, pues una especie de un bufón un bufón ¿no? esta es pues la, la la vocación a la que estamos llamados vivir en verdad Fijaros bien ni mentiras con buena intención ni verdad con mala intención ¿eh? ni una cosa ni otra ¿eh? esta es otra ¿eh? también hay que decir que tampoco, tampoco nosotros estamos llamados a, a utilizar la verdad con mala intención lo que he dicho antes es que la verdad nunca es una estrategia la verdad hay que buscarla por sí misma. Entonces, ni verdades con mala intención, ni mentiras con buena intención. Tenemos que buscar la verdad con buena intención, la verdad por la verdad. Porque es cierto también que la verdad dicha con mala intención es la peor mentira. Entonces, Cuando recurrimos a decir, pues digo esta verdad en este momento, pues para humillar a esta persona y para dejarla en evidencia, y entonces, como, la estoy, como esta verdad la estoy soltando delante de esto el puesto me lo van a dar a mí, porque estoy sacándole un trapo sucio, se lo saco en este momento, y entonces así el puesto en la empresa me lo darán a mí, ¿no? Pero bueno, tú has soltado una verdad te la has hecho, o sea, la, la, la has, o sea, y encima te estás escudando en que has dicho la verdad. Tú has pervertido la verdad y te has servido de la verdad para algo verdaderamente necio, ¿no? perverso y eso todavía eh, pues está dañando más, ¿no? si, si cabe, ¿no? el bien moral del hombre, que es recurrir a algo bueno para lo malo, madre mía. ¿eh? Mira, casi, casi mejor que hubieses mentido, ¿no? Lo que digamos es terrible la cosa. ¿eh? O sea, ni verdad con mala intención, pero tampoco ni mentiras con buena intención, que tampoco es así. ¿eh? La mentira con buena intención tampoco creemos en ella. ¿eh? Y esto último... Pues a veces lo justificamos, ¿eh? Absurdamente, pero somos, es, es claro, una mentira piadosa, una no sé qué, Mira usted, ¿eh? Por ejemplo, suele ser frecuente en nuestra cultura, en nuestra cultura relativista, pues que cuando una mentira eh, se pretende vender con fines humanitarios, pues eh, fácilmente no la, la terminamos por aceptar, ¿no? Ay, claro, pues mire usted, es que, yo qué sé, por ejemplo, lo del bebé, medicamento, ¿no? Lo del bebé, medicamento, claro. Si, se, si algo que es falso, si algo que es contrario a bondad y a, y a verdad, ¿eh? si se le da, si le pretende vender con una buena intención, es que es un recurso terapéutico, es que va a ser para salvar una vida, es que ya la justificamos enseguida. No, una mentira con fines humanitarios sigue siendo mentira. El mal no puede ser instrumento para el bien. ¿eh? Entonces, eh, y es así, y esto se aplica en muchas más cosas, ¿no? Se aplica, por ejemplo, en que también los eh, regímenes totalitarios muchas veces suelen, eh, suelen abrirse camino introduciendo una cultura de, de la mentira. ¿eh? Pues, eh, cultura de la mentira, eh, haciendo una nueva formulación de la historia, ¿eh? haciendo que sus, que sus súbditos, a quienes tienen tiranizados, pues vivan en la absoluta ignorancia. ¿no? O sea, se, suele, se suele en gran parte pues, eh, transformar la historia, o sea, cambiar la historia, parece que es muy frecuente, fijaros que cuando se pretende vender una mentira, eh, pues, mejor dicho, cuando se pretende vender una ideología se, se utilice ¿no? la mentira como instrumento. Esta es, por lo tanto, ¿no? una, una conclusión que podíamos, podíamos sacar. Llamados a vivir en verdad. La verdad no como una estrategia, como un fin. No tenerle miedo a la verdad. No tenerle miedo a la cruz que se derive de la verdad. Confiar en que la cruz que se deriva de la verdad será sanadora. Mientras que la cruz que se deriva de la mentira... Eh, vamos, verdaderamente va a ser diez veces más cruz y encima no nos va a redimir ni es práctica la mentira y encima no es redentora mientras que la verdad puede ser mortificante o sea, conlleva la cruz pero es redentora este es el mensaje importante para, para que transmitamos en ese ser hombres nuevos en Cristo tenemos un momento de descanso continuamos enseguida Mencionamos en esta edición del Catecismo de la Iglesia Católica comentando el apartado Las ofensas a la verdad. Pasamos al segundo punto de este apartado, el 2476. Dice así, falso testimonio y perjurio. Habla de estas dos cosas. Y empezamos ya a detallar punto por punto. Falso testimonio y perjurio. Una afirmación contraria a la verdad posee una gravedad particular cuando se hace públicamente. Ante un tribunal viene a ser un falso testimonio. Bueno, continu continuaré leyendo, lo dejo aquí en este momento. Eh, la gravedad de que la mentira se haga, o se, o se profiera públicamente. Hombre, siempre la mentira es pública en el sentido que siempre se la digo a otro. ¿eh? Entonces, en ese sentido la mentira siempre es pública, porque siempre hay un público, aunque sea uno. Pero aquí se está refiriendo a un público todavía pues, más extenso, ¿no? ...más extenso no a una persona en concreto, todavía es más grave, sin quitarle gravedad al que se lo haya dicho aún en concreto. Porque además hay que decir que aunque yo solamente le haya dicho la mentira a una persona, luego las mentiras se extienden. Y se extienden como la pólvora y afectan a muchas más personas de las que se las he contado yo en directo. ¿no? Luego en diferido todavía la mentira además, suele ir aumentando. ¿eh? Pero es verdad que tiene una gravedad especial cuando la mentira ha sido manifestada públicamente ¿no? porque nosotros estamos llamados a ser testigos de la verdad a dar testimonio de la verdad y tenemos y arrastramos con una grave responsabilidad cuando nosotros eh, somos motivo de escándalo aquí la palabra escándalo eh, pues si en alguna ocasión hemos podido explicar escandalizar en el sentido, digamos, en el sentido moral cristiano no es ahí qué que, que efecto tan horroroso me ha producido, qué escándalo. No, no, no. La palabra escándalo quiere decir que tú apartes a alguien del bien. Cuando alguien eh, muestra un escándalo, o sea, cuando alguien reacciona ante una barbaridad, en el fondo no se ha escandalizado tanto. Porque mira, si, si, si ha reaccionado, quiere decir que no ha tragado. Pero lo peor es que tú escandalices en el sentido de que esa persona trague con el mal. O sea, que acabe dándolo por bueno, que tú le hagas seguir el mal. Eso es escandalizar. ¿eh? Entonces, ya hay algo mucho más grave que el que yo no viva en el bien moral, y es que yo arrastre a otros al mal moral. Estoy recordando estoy recordando pues, algún, algún episodio en, en el que yo fui testigo de cómo algún joven, algún joven que estaba pues, muy esclavo de las drogas, heroinómano, pues tenía esa esclavitud y, y con una dificultad muy grande de, de poder vencerla, etcétera ¿no? Pero recuerdo varios casos que he conocido como sacerdote en los que jóvenes esclavos de la droga tenían muy claro que bastante desgracia tenían ya ¿eh? con ser ellos esclavos como para que todavía tener que acarrear acarrear todavía eh, pues, en su conciencia un pecado añadido que es el que ellos arrastrasen a otros a tal cosa, ¿no? Y recuerdo haber sido testigo de que algunos de estos jóvenes, en, algunas, eh, pues en, en algunos encuentros de, y en algunos debates a los que yo asistí también como sacerdote, pues en algunos foros en los que se debatía sobre si una sociedad con drogas o sin drogas, ¿no? recuerdo haber sido testigo de algún joven heroinómano levantarse públicamente en aquellos, en aquellos foros que eran complicados, no porque eran de ambientes bastante complicados, levantarse públicamente dándome a mí apoyándome a mí a un servidor en el discurso que yo había realizado en contra de la droga y que alguno de estos jóvenes era capaz de proclamar ante los demás, mirad yo soy, yo vivo soy una vivo la auténtica ruina el, 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 mi caso concreto testifica que esto es una mentira absoluta, por lo menos que nadie haga el tonto como para ser capaz de seguirme. Y, o sea, yo, yo decía para mí, bendito sea Dios que este, dentro de su, de su mal moral, él no quiere arrastrar a nadie, tiene claro que no quiere arrastrar a nadie al mal. ¿no? Me o sea, parece importantísimo. O sea, es como caer en cuenta de que tenemos... Una responsabilidad que mis acciones, mis palabras, el ejemplo de mi vida, puede arrastrar para bien y para mal, ¿no? Bueno, pues esto, esto, claro, especialmente adquiere pues, una responsabilidad cuando uno habla en público. Y hablando en público puedes arrastrar a la gente un lado, por un lado o por otro. Eh, hablar conforme a verdad, eh, Hacerlo conforme a verdad, incluso aunque, aunque uno tenga que decir y sé que esto, que esto que estoy diciendo, yo no lo cumplo bien, lo sé, pero soy yo el que tengo que convertirme. ¿eh? O sea, y, y, y cuando alguien dice eso y, y lo dice solemnemente, tiene, está dando un testimonio importante en su vida. Y además yo creo que quien, que quien escucha esa, esa proclamación de la verdad, pues dice, mira, él no se justifica. ¿Eh? Él no se justifica, es decir, es el primero que dice yo, ya sé que debiera de ser más santo, ya sé que no soy lo que soy, pero busco la verdad, no No pretendo ponerme yo como modelo. Aunque lógicamente el mejor testimonio es el que se da de palabra y de obra, ya lo sabemos, claro. La mejor manera de testimoniar es de palabra y de obra, ¿no? pero por lo menos creo que, que cuando nuestras obras no, no, no llegan ¿no? A, a la santidad, ...que debieran, por lo menos con nuestra palabra, no intentemos justificar nuestro pecado, que ya es el colmo. Dice, ante un tribunal, cuando, cuando ese falso testimonio se da ante un tribunal, es un falso testimonio. Por lo tanto, falso testimonio le, le, le llamamos a mentir ante un tribunal. Es un falso testimonio. Y tiene una gravedad especial, porque un tribunal es un instrumento de búsqueda de la verdad... Todos tenemos derecho a una justicia, una justicia a la que se haga verdad. Los tribunales humanos eh, son un instrumento legítimo de los pueblos que responde a un deber moral de búsqueda de la verdad. Y que también los inocentes, los inocentes tengan, eh, tengan la posibilidad de, de hacer verdad en sus vidas. Bueno, pues cuando alguien utiliza un instrumento de búsqueda de la verdad, que es un tribunal, lo utiliza para... Eh, no para hacer la verdad, ¿no? no para hacer luz y ver quién tiene razón, sino que yo miento para salirme en el tribunal con la mía, pues está cometiendo pues, un pecado grave de, de falso testimonio, claro. De falso testimonio. Estoy, estoy utilizando un instrumento para la verdad, para no, no lo estoy, no lo estoy utilizando para lo que es, sino lo utilizo para a ver cómo me salgo con la mía. ¿Eh? Entonces voy al tribunal... Si para salirme con la mía me conviene la verdad, la verdad. Si para salirme con la mía me conviene la mentira, la mentira. Es grave, como podéis comprobar. ¿no? Aquí se nos pone en texto de Proverbios, capítulo 19, versículo 9. ¿no? Allí dicen los versículos anteriores, el testigo falso no quedará impune, el que profiere mentiras no escapará. El que adquiere cordura se ama a sí mismo. El que sigue la prudencia hallará la dicha. Y ahora dice, el, el testigo falso no quedará impune. El que profiere mentiras perecerá. Un texto del Antiguo Testamento en el que se le da mucha importancia a ser, eh, a testificar en verdad ¿no? ante los tribunales. Sigue más y dice, cuando el testimonio ante un tribunal... ...se ha pronunciado bajo juramento, pues entonces todavía se comete perjurio. ¿eh? El perjurio, pues es jurar en falso, es poniendo a Dios como testigo. Todavía es más grave, ¿no? Poner a Dios como testigo de nuestras mentiras. Existen, existen también muchas referencias eh, en la tradición de los pueblos, de, en las que leyendas, incluso leyendas que se han formulado... ...de cómo Dios ha venido a, a deshacer, ¿no? a desenmascarar perjurios... ...que pusieron a Dios como testigo de sus mentiras... ...y entonces pues, eh, el Cristo ante el cual pues uno eh, juró a su novia fidelidad... ...pues ese Cristo después... Eh, una especie, ...son leyendas que cuentan como pues, ese Cristo hizo un milagro... ...para dejar patente la mentira que había sido expresada bajo perjurio... ...hay muchas leyendas muy hermosas ¿no? del, del pueblo de Dios... Que, ...que denotan la conciencia que el pueblo de Dios tiene... Eh, ...el colmo ya es que mintamos y pretendamos que Cristo esté allí como rubricando nuestra mentira. Dios es verdad. ¿eh? Y recurrir a Dios eh, y jurando explícitamente, ¿no? jurando para que Dios sea instrumento para mi mentira ya es el colmo. Continúa el texto... Estas maneras de obrar contribuyen a condenar a un inocente, a disculpar a un culpable o a aumentar la sanción en que ha incurrido el acusado. Comprometen gravemente el ejercicio de la justicia y la equidad de la sentencia pronunciada por los jueces. Se nos refiere un, un texto, Proverbios 18.5, dice... Las palabras en la boca del hombre son aguas profundas, dice. Torrente desbordado, fuente de sabiduría. No es bueno tener miramientos con el malo para quitar en el juicio la razón al justo. Los, los labios del necio se meten en el proceso y su boca llama a los golpes. La boca del necio es su ruina y sus labios una trampa para su vida. Fijaros que el libro de los Proverbios todavía no ha conocido a Jesucristo como, eh, como revelación máxima de la verdad y sin embargo nos está ya exigiendo en el Antiguo Testamento pues una, una máxima veracidad. ¿no? Y viene a decir que, que la verdad o la mentira tiene un gran calado, la palabra tiene un gran calado. Utiliza aquí esta expresión que las palabras en la boca del hombre son aguas profundas. Como se dice, mira, estás, estás cargando, es como se dice que es una, estás cargando la escopeta, son aguas profundas. A ver cómo utilizas tus palabras ¿eh? en el tribunal, que pueden ser o un torrente desbordado o una fuente de sabiduría. Ojo que vas a pronunciar una palabra... ...y la vas a pronunciar... Eh, ...públicamente en un tribunal... ...ándate eh, eh, con cuidado... Eh, ...que es una, estos son aguas profundas... ...pueden ser o torrente desbordado... ...o fuente de sabiduría... ...luego, luego habla en verdad y en prudencia... Eh, ...es lo que aquí se, se subraya... ...de una manera muy... muy digamos solemne... Eh, ...en este en ese texto... ...por lo tanto dice que no... ...hay que ser... Eh, ...no es bueno tener miramientos con el malo... ...o sea, lo que, lo que está mal... Si tienes que, en tu testimonio, que dejar al descubierto algo malo de lo que tú has sido testigo, hazlo. Hazlo. Es decir, no, no caigas en decir, bueno, no voy a testificar esto, esto que vi, porque si lo testifico me meto en líos. ¿eh? Y esto suele ocurrirnos. ¿eh? Suele ocurrirnos. Es decir, bueno, pues nos llaman a un juicio y, y, claro, yo sé que si yo testificase lo que yo sé, podría salvar a un, a un inocente, pero claro, me voy a meter en líos. Lo voy a meter en líos porque, claro, él he, he dejado en evidencia a alguien que hizo mal y entonces el otro me va a mirar mal, su familia no sé qué, y hasta puedo sufrir represalias, y mira, mira, a mí que no me llamen al juicio, que no me llamen, que yo me escaqueo y tal, tal. Pues no, no, no es correcto. No es correcto. Uno tiene que, eh, tiene que ser testigo de la verdad y, por lo tanto, tiene que dar testimonio de ella. ¿Por qué? Porque mi silencio... Mi silencio, mi no testificación de lo que he sido testigo, pues puede estar puede estar originando que un inocente sea declarado culpable o que una sentencia contra, contra alguien malvado no sea lo suficientemente grave, etcétera, etcétera. ¿Eh? Bueno, pues este es el compromiso grave, ¿no? porque no, yo tengo obligación moral de colaborar con el juez. En el, conocimiento, en el conocimiento de la verdad para que él dicte justicia. ¿Eh? Tenemos, tenemos obligación de ello. ¿Con cuánta frecuencia pues, te encuentras personas que dicen, bueno, yo es que mira, pues me ocurrió tal cosa, pero luego empecé a pedir a los testigos que me echasen una mano para tal y todo el mundo se me escaqueaba, ¿no? Bueno, otra cosa es que yo esté, que también hay personas que son unos picapleitos y que están siempre buscando, bueno, eso es otro tema, ¿no? Estamos hablando de, de unos juicios que son, que buscan eh, en situaciones serias, eh, buscan la verdad, etcétera, y no, eh, y no, digamos, en las situaciones de una típica persona que es un salsero, un picapleitos, que está siempre intentando, yo que sé, beneficiarse de, de indemnizaciones y metiendo a todo el mundo en líos. Bueno, ya, ya entendéis que estamos hablando, hay que discernir las cosas, pero cuando hablamos de cosas serias tenemos una obligación de colaboración. ...con la justicia, porque somos testigos de la verdad. Bien, lo dejamos aquí y vamos a dar paso ahora a la intervención de los oyentes. ¿Eh? Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos? André. Ah.
3: Mire, es que quería consultarle el caso, que yo recuerdo que hace años se ahorcó un joven, bueno, un joven ya mayor, unos cuarenta y tantos años soltero, y entonces la familia lo negaba, y se había ahorcado, parece ser, y el sacerdote dijo, la familia lo puede negar, o sea, aun siendo verdad, la familia lo puede negar, es decir, que cuando se trata de, de la familia se, puede, se podía en ese caso decir que no se había ahorcado. Bueno, la segunda cosa que quería decirle, por favor, es sobre el padre Ferrer eh, de la India, que se le está dando mucha propaganda, y yo creo que este señor si estaba, nos diga usted si estaba separado de la iglesia o en qué estado estaba. Y por último quería decirle que yo, si estoy oyendo Radio María, es porque por Ispasat por la antena digital, porque es que aquí en Alicante se oye muy mal, se oye muy mal, y lo, me lo dicen muchas personas. Entonces, a ver cómo podrían remediar esto. Bueno, muchas gracias.
1: ¿eh? Muy bien. Bueno, pues la verdad es que, de las preguntas que hace, yo creo que la que le puedo responder más es la primera. la primera ¿eh? Porque lo del satélite, vamos, lo, de la, lo de la frecuencia allí, pues ya también estoy seguro que eh, los servicios técnicos de Radio María ya, eh, usted de, deje el aviso, ¿eh? esos servicios, y ellos, y ellos lo... Eh, Irán a ver qué es lo que se puede hacer. ¿eh? Y también con respecto pues, al padre Ferrer, en la situación personal en la que se encuentra, pues también creo que es una cuestión un poco personal suya, en la que yo ni tengo los datos ni tampoco es prudente que yo hable de una persona en concreto. Además es que me faltan datos. ¿no? Con respecto a la primera a la primera cuestión, ¿eh? Eh, una familia pues, tiene pues, un hijo pues, que se ha ahorcado, etc. ¿no? Y entonces eh, no lo, lo, lo oculta. Lo oculta. ¿Tiene derecho a ocultarlo? Sí, tiene derecho a ocultarlo, ¿eh? porque, es una, porque es un aspecto de la intimidad de la familia eh, y, y, quiero, y ellos tienen derecho a tener una restricción en el conocimiento de la verdad de la intimidad de la familia. ¿eh? o sea que, claro, Quizás lo, lo, la forma en la que lo hagan, pues bueno, pues esto es importante, de qué manera se decimos, pues mira, pues, eh, pues le, le hemos encontrado fallecido, tal, tal, sin, sin tener que estar explícitamente mintiendo, pero uno tiene formas, formas concretas de no estar diciendo pues eh, la forma concreta en la que murió fue esta y la otra y la otra. ¿eh? Tienen, no tenemos obligación de decir toda la verdad, porque también existe un derecho a la intimidad, ¿eh? un derecho a la intimidad. ¿eh? Es importante que la manera en la que. ...lo hagamos, tampoco estemos explícitamente mintiendo, ¿no? Y he aquí también, eh, otra cosa otra cosa complementaria, que no hagamos preguntas indiscretas... ...para que el que quiere preservar una intimidad no le pongamos en apuros... ...de haber ver cómo casi le estamos medio obligando a decir una mentira para preservar la, la intimidad. ¿eh? Creo que la discreción es muy importante... Y a veces sí que pecamos de ser indiscretos en las preguntas que hacemos. Y eso como fue y se dice, pero ¿tú para qué le preguntas eso? Él ya dirá lo que tenga que decir, ¿no? ¿Y qué, y qué es? Qué, ¿Qué enfermedad es la que tenía? ¿Qué no sé qué? Bueno, vamos a. También ¿qué, qué importante es la discreción. Creo que hay que ayudar al prójimo a que sea sincero. Y cuando él tiene un derecho o no a guardar una intimidad, en nuestra manera de expresarnos con él, no se lo tenemos que poner difícil. ¿eh? Bueno, adelante, damos a un siguiente oyente. Buenos días. Eh, buenos días. Sí, buenos días.
2: Mire, eh, yo el día, por ejemplo, el día del Señor, pues hablando con los sacerdote de mi pueblo, pues le dije que, bueno, que mi pueblo que es que una tía sea de rodilla, no solamente el día del Señor, sino ningún día de domingos, antes, cuando es, eh, la, se eleva a Jesús, a Jesús, ¿no? Entonces, yo sí que hago una inclinación de, ca de la cabeza, ¿no? Y a mis hijos también se lo he dicho pero entonces y se lo comenté y decía que es que no que no sabía en qué sitio de la pues, venía que hubiera que eh, arrodillarse o sea como, como que no venía explícitamente eso dicho no o, o en un, algún sitio escrito y luego pues lo de ayer también estuve ayer me gustó muchísimo en el acto este del Cerro de los Ángeles y bueno pues lo que pasa es que había no sé allí al fondo como unos tres personas con, como de vestidos de militares y decían mis hijos mira ahí están los fascistas, o no sé qué digo no mi niña eso no no nos llaman fascistas, y luego me, me dijeron que, que que si eran carlistas y así hablando un poco de, del tema de antiguo de la, cuando la guerra pues que se si había influido el tema de Franco Malo en la Iglesia que tenían que haberse apartado y digo bueno todos cometemos errores pero también ayudó mucho a la Iglesia y ...bueno, no quiero entretenerme. Entonces,
1: ...entonces no sabía cómo explicarles un poco ese no, tema... Ya, sí, ...muchas gracias... ...vamos, pues yo creo que... Eh, ...con respecto a la, a, la, a la liturgia... ...sí existe una prescripción explícita... ¿sí? ...explícita de la, la normativa litúrgica... ...que nos dice que en el momento de la consagración... ...debemos de arrodillarnos en la medida en que podamos... ¿eh? ...siempre habrá personas que desearían arrodillarse... ...y no pueden hacerlo... ...¿por qué? pues por, por el hecho de que... ...de que la consagración... ...es un acto de adoración... ...en el que Dios se hace presente ante nosotros... ...yo a los niños les suelo explicar... ...fijaros como los reyes magos... no, ...pues siempre les hemos, eh, les hemos expresado... ...arrodillándose ante el misterio de Dios... ¿no? ...nosotros somos como... ...aquellos que... Eh, ...aquellos magos de oriente... ...que se arrodillan ante el misterio de Dios... ...que se hace carne... Eh, ...que la Eucaristía es prolongación de la encarnación... ...y el nacimiento del Señor... ¿no? ...a mí no me cabe duda que esta tendencia que se está introduciendo aquí a dejar, o sea, a quitar este signo de arrodillarse ante Dios es una tendencia que es muestra externa del debilitamiento de nuestra fe en la presencia real de Cristo en la Eucaristía. Empezamos a, a decir, sí, bueno, Cristo, Cristo está simbólicamente en la Eucaristía y enseguida eso se traduce en que en vez de arrodillarnos nos quedamos de pie y tal. O sea, es que, es, es que al final la fe se expresa externamente. Y cuando debilitamos la fe en esa presencia real, ya, ya después os tiene consecuencias. ¿no? Con respecto bueno, a la anécdota que comentaba eh, sobre la consagración, sobre el acto de consagración de, de España al corazón de Jesús, bueno, que también estuve presente, fue un día gozosísimo, fue un don de Dios, fue un momento de gracia, ¿no? Un momento de gracia. Yo creo que quedó muy claro y muy patente frente a alguno. ¿eh? alguno que pudiese, pues, haber sospechado lo contrario, que eso no tiene que ver absolutamente nada con ningún tipo de planteamiento político. Eh, la consagración al corazón de Jesús es poner en nuestras personas, nuestra familia, nuestra sociedad, nuestros hermanos, ponerlo en el corazón de Cristo y mostrar nuestro, nuestra determinada determinación para que el reino de Dios venga a nosotros, ¿no? Que pudo ver allí dos o tres colgados, eh, dos o tres colgados, que igual ellos pretendiesen hacer eso un, un margen... Es que yo, francamente, es que ni los vi. A mí me parece que es que allí yo ni, ni lo vi ni... Pero pudo haber dos o tres, claro, entre una multitud allí de, de miles y decenas de miles de personas, pues pudo haber dos o tres colgados, ¿no? Pero es, es evidente que, que eso allí era inexistente. Yo, de hecho, ni vi ninguna cosa de esas y estaba arriba en el altar viendo, ¿no? Me parece que esto no tiene que ver nada con la política, sino que es hacer un acto de nuestra responsabilidad ¿eh? en que el reino de dios venga a nosotros y que todos estamos comprometidos en que cristo reine en nuestros corazones y, y solamente en él vamos a ser capaz de hacer una sociedad más justa aunque sea muy brevemente damos paso a la última llamada buenos días
3: buenos días buenos días Buen señor sí adelante me gusta mucho su programa que es maravilloso que nada, como ha hablado hoy de que Dios paseaba por el jardín, yo he oído que los siete días de la creación a un sacerdote, que no eran siete días, que eso no es así, y que muchas cosas de la Biblia del Génesis dicen que son metáforas, yo sí que las creo.
1: Bueno, vamos a ver, eh, el que una cosa sea metáfora no quiere decir que sea mentira, ¿eh? son dos cosas... Son dos cosas distintas. Una cosa puede estar es explicada ¿no? metafóricamente sin que eso sea mentira. Por ejemplo, Dios paseaba por el jardín. Hombre, es una metáfora porque Dios dice, y oía el crujir de las, eh, de las hojas según se acercaba a Dios. Primero, Dios no tiene pies. Dios no tiene pies, luego eso de que los pasos de Dios, eh, el crujir de las hojas se acercaba, es una metáfora. Dios, Dios es espíritu puro, luego él no tiene pies, luego eh, no crujían las... Es decir, es una metáfora. Luego es mentira, pero ¿cómo va a ser mentira? Es palabra de Dios y es palabra de vida. Lo que pasa es que está expresando, está expresando una verdad en un lenguaje metafórico, pero que es, es verdadero, aunque sea una metáfora. ¿no? Entonces, es una... Eh, es un, una dicotomía absurda el, el, hacer, el hacer esta especie de opción entre, claro, si algo, es, si algo es simbólico, es metafórico, es mentira. No, no, es verdadero que, que la creación, el, la, la Sagrada Escritura la describe en siete días. Evidentemente, si alguien pretende decir que los siete días son siete días de 24 horas, pues este, está fuera de la intencionalidad del propio autor que escribió eh, el Génesis. Pero fijaros cómo, cómo la misma creación, nosotros vamos conociendo por la ciencia, cómo la misma creación o sea, no, ha, ha tenido toda una evolución ¿no? en, las, en los distintos momentos. Es decir, eh, Dios no creó el mundo concluido, sino que el hombre vino eh, al final de la creación como todo un proceso e evolutivo. ¿no? Es decir, eh, Dios no ha creado el mundo terminado, sino que ha creado el mundo, lo ha puesto en marcha, ha puesto en ley unas leyes, ¿no? unas leyes en la creación para que el mundo se desarrolle y a nosotros nos ha dicho creced, multiplicaos, desarrollar. O sea, nosotros formamos parte de, de esa vocación de Dios, de ser transformadores de esta creación y de llevarla a su término. ¿no? Luego, los siete días de la creación, ¿eh? pues no tenemos que interpretarlos como siete días en el sentido... Eh, ...de las 24 horas cada día, evidentemente. ¿eh? Pero eso no, es eso no quiere decir que, el, que lo que dice el Génesis sea mentira en absoluto. Es una gran verdad expresada pues, en esos términos también pues, metafóricos. ¿eh? Tenemos el tiempo cumplido. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Alabado sea Jesucristo.